0: 16 часов и пять минут в Москве на канале «Живой Гвоздь» программа «Были о правах» в с переменной с переменной лиц, да, бывает у юристов такой термин, да, перемены лиц в обязательстве. У нас не в обязательстве, у нас в передаче лица все те же, но они меняются местами. Калоя в студии, Алексей Кузнецов удаленно. Вот, значит, но неизменным остается тема, значит, наших обсуждений. Мы сегодня говорим о свежайших законодательных инициативах, которые частично уже, сказать, прошли как какую-то стадию рассмотрения в Государственной Думе какие-то будут рассматривать в самое ближайшее время. Ну и, наверное, логично начать с того, что упомянуть, что сегодня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отчитался, как о большом успехе Государственной Думы, о том, что в 2022 году было принято 653 закона. Это рекорд который перекрывает достижения коллег шестого думского созыва. Если вы помните, тогда некоторые безответственные журналисты назвали этот стиль работы Государственной Думы бешеным принтером. Так вот, то, что нам казалось тогда, ну, кому чем казалось, в общем, это пробито, да, так сказать, рекорд пал, и уже, хотя год еще не закончился, да, уже, так сказать, это достижение перекрыто, причем, по мнению Вячеслава Володина, это является доказательством высокого качества, возросшего качества работы депутатов государства. Черный
1: лебедь в абхазской драматургии является положительным персонажем,
0: так это звучит примерно? А я не знаю да. этой фразы, Колой, объясните, пожалуйста. Ну,
1: есть такая фраза, да, когда э, ставится спектакль про черного и белого лебедя, черный лебедь побеждает, а потом в конце бывает эта фраза. А, вот так Да, же, да? ну вот примерно ага. так это и выглядит с точки зрения господина Володина. Ну что, поехали разбирать, что они там понапринимали, потому что понапринимали очень много всего, но, естественно, мы не сможем обсудить все, что мы хотели бы, или, точнее, все, что принято.
0: Колой, но... но у нас есть возможность поступить таким образом. Давайте мы сегодня сделаем общий обзор, а то, что нам представляется из этого наиболее по каким-то причинам важным, я думаю, что в начале января будет некоторая затишь, и у нас будет одна-две передачи для того, чтобы вернуться и какие-то сюжеты разобрать э, более
1: да, безусловно, потому что они вступают в силу еще в течение следующего года, многие из них, там, как закон о такси, например, который мы сейчас первым ну, ее упомянули. Да, да, вот на, принято в третьем, в третьем чтении принят э, закон, о котором, вокруг которого было очень много споров, очень много э, дискуссий. Я сам участвовал в некоторых из них, потому что многие из моих доверителей это тоже таксопарки. И на самом деле, когда мы изучили этот закон подробно, мы понимаем, что закон на самом деле абсолютно пролоббирован, в основном это, конечно, агрегаторы, да, в первую очередь это Яндекс Такси. Ну и, конечно, есть там такие моменты, которые нас сами тоже касаются, как потребителей услуг такси, и в целом они не могут быть нам неинтересны. Например, Водителю такси запрещается работать, если у него больше трех неуплаченных штрафов, то есть просроченные именно штрафы. Uh -huh. Также это непогашенная судимость, или если у него было наказание по тяжкому составу преступлений. Независимо от того, погашен это или нет. То есть, если был был приговор по тяжкому составу, все. Хотя, чтобы понимали, тяжкий состав это от 5 до 10 лет лишения свободы, у нас. Подавляющее большинство статей Уголовного кодекса, они как раз-то такие тяжкие. Да? Небольшой и средней тяжести их меньше. Дальше. Будет вводиться ответственность
0: агрегаторов. Галой, простите, да. пожалуйста, я правильно вас понимаю, что даже если человек получил ниже нижнего предела, ниже этих пяти, все равно, поскольку статья предполагает такую санкцию, деяние будет считаться относящимся вот к этой категории.
1: Да, абсолютно правильно. Независимо от срока, назначенного в приговоре, угу. статья, она остается как раз тяжкой, поэтому это и есть ограничение. Дальше. А, ответственность агрегаторов за вред, который причинен в результате ДТП, то есть в результате а, этих самых а, событий, помните, да, очень много решений Верховного суда было относительно да, да, того, да, да, да. когда пассажир попадает в ДТП и начинает подавать в суд на непосредственно компанию такси и агрегатора. И вот Верховный суд в разных случаях по-разному а, разделял эту историю и говорил, что в одном случае говорил, что... Агрегатор является всего лишь информационной площадкой для соединения потребителя услуги с непосредственно компанией, которая предоставляет эти услуги, таксопарк или ИП, например. А в других случаях он говорил, что это непосредственно является организатором поездки, поэтому он должен нести соответствующую ответственность.
0: То есть он перед... сторона договора перевозки.
1: Да, и вот сейчас в этом новом законе, который сегодня принят в третьем чтении, он не принят еще до конца, но смотрите, все, о чем мы будем говорить в качестве законов, которые приняты во втором и третьем чтении, скорее всего, они будут вот за оставшиеся месяцы, э, дни перед Новым годом э, приняты Советом Федерации и где-нибудь под 30 декабря лягут на стол на подпись президенту. То есть, э, как мы обычно уже привыкли к каждому концу года, у нас там порядка 40-50 законов одним днем подписываются и вступают в силу там уже в следующем году по разными датами, которые указаны в этих законах. Э, и здесь э, примерно будет похожая история, потому что по плану этот закон должен вступить в силу. Сначала это был март 23 -го года, и сейчас это сентябрь 2023 -го года, он должен уже вступить в силу. И здесь... Э, как раз э, агрегаторы должны будут нести ответственность, но я почему хочу его отдельно разобрать, этот закон, потому что там есть очень много нюансов, очень много каких-то подводных камней, которые, естественно, в основе своей, они э, интегрированы в этот закон, в проект закона, они лоббистами этого закона, в первую очередь агрегаторами, и мы отдельно посвятим э, подробному разбору эту пере, э, передачу, отдельно этому, потому что... Вот то, что вот мы сейчас перечисляем, то, что извозом могут заниматься самозанятые, то, что водитель такси может э, стать только по истечению года со дня восстановления водительских прав, если он был решен и так далее, угу. все это на самом деле поверхностная история. Там в глубине э, очень много двойных и тройных ден, да, которые необходимо разобрать, и чтобы мы понимали с вами, о чем вообще э, идет речь в этом законопроекте. А дальше. Помните, была такая история, как называлась она, по-моему, молдавская схема, да? когда эм, принималось решение суда о том, что российская компания должна иностранной компании. Причем принималась она так, что иск подается от имени иностранной компании, российская компания долг признает выдается исполнительный лист, и приставы обязаны исполнить и перечислить эти деньги на счет иностранной компании. При то этом... есть это способ
0: обхода запрета на перечисление средств за границу?
1: Да, ну в тот момент, когда эта схема возникла, это была дешевая схема перевода денег и безо всяких претензий, да, то есть со стороны Росфин мониторинга и так далее. Сейчас угу. вот как раз принят законопроект, который запрещает перечислять э, по исполнительным листам Взыскание на счета в иностранных банках. Это как раз, ну, по сути своей, эта схема уже себя изжила, по большому счету, и всегда, как, как это бывает часто, запреты накладывают тогда, когда схема уже отработана и уже...
0: Подождите, уже но в интересна. данном случае же запрет накладывается на исполнение
1: решения суда. Это как вообще? Но ну вот, спросите это у нашего законодателя, потому что запрет на перечисление взысканий по исполнительным листам на счета в иностранных банках. Это значит, что если даже иностранная компания является кредитором по отношению к российской компании, то у нее нет никаких шансов получить деньги на счет свой, на свой иностранный счет, даже если она
0: выиграет суд. То есть, если ты приличная иностранная компания, то имей счет в российском банке для таких случаев. Правильно я понимаю? Примерно так, все правильно, да. Все Понятно. Правильно. Все
1: правильно. У меня, кстати, тут есть чат. Наши друзья, слушатели, смотрители, зрители, оставляйте свои вопросы, присылайте, и я с удовольствием отвечу. Алексей,
0: пока... Да, на... я тоже посматриваю да. за чатом, так что, пожалуйста, все работает.
1: Да, все работает, пишите, и мы с вами на ваши вопросы постараемся ответить. с Алексеем. Дальше законопроект о приостановке судебных разбирательств с участием граждан, которые находятся на территории проведения боевых действий. По сути своей у нас уже есть судебная практика, которая показывает, что все судебные процессы, как гражданского порядка, так и уголовного процесса, уголовные процессы, они все приостанавливаются. Если лицо, участвующего, участвующего, участвующее в деле, оно находится на территории проведения специальной военной операции. Будь то должник, будь то подсудимый и так далее. Но не просто на территории, да, а
0: участвует
1: в этом проведении. Ну вот смотрите, у нас была как? У нас история, вот недавно мне мои коллеги рассказывали, что в Екатеринбурге, один чиновник, фамилию не помню, но вроде известное дело, один чиновник, который должен был быть уже там, к концу сказать, своего судебного процесса, явиться в суд, но не явился. И когда суд спросил, а где он, сказали, что он поехал туда, на зону спецоперации, отвозить какие-то продукты, вещи для так сказать, военнослужащих. И суд посчитал это уважительной причиной и отложил судебное заседание. Я еще не знаю, что там дальше произошло, потому что еще дата не наступила да, отложенного заседания. На, на январь, по-моему, отложил. Но к такому подходу суды очень лояльно относятся. То есть, представьте себе, человек находится под меры пресечения. Ну, как минимум, подписка о невыезде у него должна быть, да? или домашний арест он ее нарушая уезжает отвозить какие-то продукты и товары туда на зону СВО, и э, суд говорит ну ничего страшного давайте отложим ну то что он нарушил формально он нарушил но суды относятся к этому очень лояльно Понятно. И это же касается вот был, был случай как раз когда я работал по мобилизационным вопросам в период мобилизации в одном из военкоматов э, находилась одна девушка юрист и она ко мне подошла, говорит, а вы тоже юрист? Я говорю, ну, как бы да. А она говорит, а вот смотрите, мне нужно понять, а вот там Иванов Иван Иванович, отправлен он на СВО или нет? Он у меня ответчик по моему делу. И вот суд сказал узнать, он ответчик, или... а, он уехал или не уехал. И если он уехал, тогда мы приостановим судебное заседание. Ну, то есть судебный процесс. И э, я к тому это все рассказывал. А девушка
0: представитель ИСЦА
1: Да, да? конечно, кредитор То есть да. суд
0: поручил представителю истца узнать, где отвечать,
1: Правильно? Ну, я думаю, что они больше сами заинтересованы были Чтобы не откладывалось судебное понятно, заседание Но понятно, рассказываю понятно. я это к тому Что все это на самом деле Работает уже до принятия Этого самого законопроекта Поэтому э, э, Это по сути Своей закрепление существующей практики уже. Законопроект фиксирует
0: да. Существующую практику да. Понятно да. Мы в последнее время эту фразу довольно часто произносим. По-моему, в каждой передаче.
1: Дальше. Едем дальше. Значит, есть законопроект, который позволяет, знаете, как он звучит, позволяющий защитить от санкций международные банки, в которых есть доля участия Российской Федерации. Я mm. не знаю, честно, я еще не читал этот законопроект, я знаю, что он принят, по-моему, во втором чтении, но... Суть его в том, что значит, те активы Российской Федерации в иностранных банках, в отношении которых применяются санкции, они каким-то образом защищаются. Мы, я думаю, разберем это тоже законопроект поподробнее, потому что я его толком не нашел на сайте Говру, я только из того, что я увидел в... СМИ обозначил его, но мы его тоже обязательно почитаем, посмотрим, и, может быть, не всю передачу им посвятим, но какую-то часть передачи посвятим и разберем, разберем этот законопроект тоже. Дальше. Очень интересный законопроект, который вводит фактически административную ответственность за публикацию карт или изображений других документов, которые, цитирую, «оспаривают территориальную целостность России». Ну, например, вот был, помните, история была с дождем. Ну, когда, конечно, когда, разумеется, да, когда они... появилась карта, карта с, с Крымом. Крымом там, да, да, и так далее. Вот если такую карту опубликовать в интернете, на телевидении, на Ютьюбе, неважно где, а опубликовать ее без, например, части Российской Федерации Крыма или части Российской Федерации, например, ДНР Донецкой или ЛНР. Донецкой области, да, 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 да. То это будет караться арестом в до 15 суток лишения свободы. То есть, То есть это...
0: это пока все-таки административное право. Пока,
1: решение. да. Не, у нас есть там призывы, публичные призывы к там, нарушению целостности Российской Федерации. Это уголовная статья. О ней угу. пока здесь не говорится ничего. Но э, такое вот правонарушение, оно признается экстремистским. То есть оно является экстремистским и со всеми вытекающими, да, потому что к экстремистским, э террористическим, экстремистским и диверсионным, о которых мы тоже поговорим, у нас теперь особое отношение, и у нас э они влекут определенные последствия там, в виде ограничений к доступа к финансовым продуктам да, и так
0: далее.
1: Еще одно, скажем так, идеологическое Идеологическая история или идея о запрете – это законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за осквернение Георгиевской ленты.
0: Да, уже кто-то прокомментировал сегодня в Телеграме, что наказание по этой статье сопоставимо с средней ценой такой, в общем-то, квартиры. Согласен, более того, там еще может быть и э,
1: уголовная, уголовная ответственность. Уголовная да.
0: ответственность, сопоставимость с уголовной ответственностью за изнасилование или разбой. Это тоже прокомментировано. Э,
1: разбой, да. Ну, не, не, не группа лиц, но да, первая и вторая часть. Там, да, первая и вторая. Да, да. У -у -у. смотрите, э, что здесь происходит. Значит, э, Статус Георгиевской ленты, он определен как 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 его символ воинской славы вот. да. то есть она, это георгиевская лента она у нас приравнивается к символу воинской славы за ее публичное осквернение граждана может влечь штраф до 3 миллионов рублей и лишение свободы до 3 лет это считается небольшой тяжестью преступления а юрлица я, мне сложно представить себе, как юрлицо может осквернить но, тем не менее, это до 5 миллионов рублей э, штраф. От 3 до 5 миллионов. Ну,
0: например, юрлицо, которое как-то занято в сфере издательской деятельности, публикует карикатуру, частью которой является Георгий возможно, возможно, допускаю. Собственно говоря, вот комментаторы, которых я сегодня читал, они связывают появление вот этого законопроекта с совершенно конкретным случаем, когда была опубликована карикатура, изображающая оловянных солдатиков, закидываемых в мясорубку, а из мясорубки выползает Георгиевская литра. А,
1: я не видел, интересно. Да, да
0: вот интересно. это вполне может быть юрлицо субъектом ответственности. Да, Почему согласен,
1: нет? да, там от 3 до 5 миллионов рублей, а для многих подобного рода компаний это... Фактически, гибель да, компании. Дальше. Этот документ, я имею в виду законопроект, он регламентирует, что во время мероприятий, да, например, военно-патриотических, патриотических, посвященных Дню Победы, там, Дню или событиям Великой Отечественной войны, там можно использовать эту ленту. Я так понимаю, что в остальных случаях, если, например, я не знаю, привязал георгиевскую ленточку к себе на дворнике, то это можно воспринять по-разному. да, Это можно воспринять как
0: патриотический акт, а можно и воспринять как осквернение. Тут, ну вот здесь один из наших слушателей, Евгений Потапов, как раз отмечает в чате, что понятие осквернения, если не ошибаюсь, нигде в нормативных документах не обозначено. Следует ли вообще избавиться от ленточки, вне зависимости от того, где она повешена? Спрашивает он, имея в виду, что действительно размещение ленточки, я не знаю, там на, на зеркале заднего вида, как делают очень многие водители, угу. может быть Чтено совершенно неуместным для символа российской воинской славы.
1: Да, здесь пока непонятны водные данные в виде, а что такое осквернение. Естественно, это будет потом уточняться, потом это будет устанавливаться экспертами, что а является ли это осквернением или не является, а что такое осквернение, как глубоко можно осквернить и так далее. Здесь согласен, Евгений, спасибо большое за такой вопрос, но знаете, вот если есть... Риск, что что-то произойдет,
0: то Но оно, оно скорее, скорее всего произойдет. произойдет.
1: Поэтому mm -hmm. здесь с учетом того, как наши правоприменители, я имею в виду те, кому дадут право возбуждать дела, я имею в виду следователи и так далее, как они будут трактовать, то есть ставить зависимость, свою безопасность от тех лиц, которые так или иначе по-своему могут воспринимать ваши действия, ну, я бы не стал рисковать этим, да, и это, по крайней мере, пока не появится какая-то ясность в виде конкретных рамок э, за пределы, которые там... Э... То есть,
0: Калой, если э, я правильно понимаю, рекомендация нашей передачи так такова, до разъяснения э, Георгиевскую ленточку снять... А да. в процессе снятия рекомендуется как минимум два раза отдать ей воинское приветствие, для того, чтобы никто не мог сказать, что вы ее непочтительно Или снимали. Положить на подушку. Все правильно. Все правильно. Дальше. Эм... Да, только слушайте, вас сейчас не так поймут на подушку, имеется в виду так, те подушки, которые используются да, для переноски бор... наград. А да, то, да, то сейчас да, вам да. скажут, положить на подушку. Что вы Да.
1: Смотрите, дальше еще один законопроект очень интересный, но это это опять же история про, то есть есть история про идеологию, а это история про бизнес, да. Есть законопроект, который регулирует деятельность сервисов размещения объявлений, Авито, Юла, там не знаю, Автору и так далее. И так ну, далее. Вот владельцами таких Досок объявлений могут быть, ну, платформы объявлений могут быть только, во-первых, граждане Российской Федерации, либо юрлица э, с участием только граждан Российской Федерации. То есть иностранцы не могут быть э, Они что теперь к
0: средствам массовой информации, что ли, приравнены?
1: Я не знаю, к, к чему. Нет, они не приравнены к средствам массовой информации. Я думаю, что здесь э, вот такая же история, как с агрегаторами такси. Абсолютно uh -huh. лоббистская история, uh -huh. если, например, условно говорю, вот есть платформа А, у которой в настоящее время владельцами являются там иностранные лица, а вот есть платформа Б, которая конкурирует с ними. И вот uh -huh. давайте посмотрим, для кого этот закон больше интересен, да? Платформе А или платформе Б? Естественно, платформе Б это интереснее, потому что у них есть возможность повлиять на платформу А, тем, тем же самым предложением о выкупе, например, да? Поэтому mm -hmm. здесь, конечно, это абсолютно лоббистская история, и, э, ну, вы знаете, потом еще единая платформа объявлений, которые пытались создать, да? Да. Вот это, я думаю, заход с другой стороны просто к этому же вопросу. Дальше. Э, о, интересный законопроект. Это э, законопроект, который позволяет ведомственной охране сбивать беспилотники. Интересно же, да? То есть полномочия ведомственной охраны вводится еще... Э, право сбивать беспилотники, которые летают.
0: Вы это... знаете, в свое время у войск НКВД были в том числе и танковые подразделения. Вот я себе представляю, как у ведомственной охраны теперь появляются средства ПВО. Да, да, да. да. То есть это к чему? Понятно, что
1: это связано с текущими событиями, понятно, что... Возможно, что были случаи, при которых Ведомственные охраны могли себе позволить Сбить, но не сбивали, потому что не имели права да. Uh -huh. И я думаю, что здесь опять же Это такая внутренняя работа Правоохранительных органов Которые сказали, ребята, вот надо вот Этот законопроект принять, иначе мы не можем Ничего сделать да, с этими, с этими беспилотниками Ну, в общем, история понятная Просто, как говорится Обозначили, чтобы вы знали, что у у, у, у ведомственной охраны теперь есть такое и такое право, помимо всего прочего. Дальше. Не только ведомственная охрана у нас лоббирует свои интересы,
0: но и пожарные. Извините, Калой, мне сейчас перебью. Мне сейчас подумалось, что у нас сейчас скоро <с появится новый вариант хорошо известной старой поговорки: что обстановка на улице такая, что хороший хозяин беспилотник не выпустит. Возможно принимается такой вариант. Помимо
1: всего прочего, еще и пожарники у нас лоббируют свои интересы. Они лоббируют их тем, что сейчас законопроект принят, который устанавливает ограничения на привлечение к ответственности пожарных за причинение материального ущерба при вот этих самых тушениях, которыми, которыми они uh -huh. занимаются. И здесь речь идет при, при оправданном риске или крайней необходимости. То есть, когда причинение ущерба оправдано, да, то есть, если бы, например, пожарник не смог причинить ущерб, то он бы не смог, там, не знаю, проникнуть в дом и потушить пожар. И второй вариант, это когда, это крайняя необходимость, то есть, Пожарник, например, находится в каком-то месте, и он не может оттуда выбраться, и у него крайняя необходимость именно испортить имущество, там дверь, не знаю, взломать, окно разбить, и только
0: таким образом он может оттуда выбраться. Ну, то есть, это очень утрированный Наш пример. Наш лектор по уголовному праву на четвертом курсе, еще вообще в другой стране, в Советском Союзе, как раз нам приводил пример с командиром пожарного расчета, который приказал пожарной машиной отодвинуть и, соответственно, повредить э, припаркованный автомобиль, который загораживал проезд к, по-моему, к этому самому к пожарному гидранту, чтобы подсоединить шланг и так далее, mm -hmm. да? Кто mm -hmm. это приводил как пример крайней необходимости?
1: Ну да, да, совершенно верно. И я Сейчас, запомнил, видите, сейчас вот, я вот, много лет спустя принят такой закон, который позволяет пожарным причинять такой вред в... Условиях крайней необходимости.
0: То есть, по сути говоря, этот закон вообще не устанавливает никаких новых правоотношений, да, он просто их вот как бы формулирует как отдельную норму, правильно?
1: Да, он формулирует ее как отдельную норму, то есть он вносит изменения в действующее законодательство, э, по-моему, закона о как раз пожарной службе, по-моему, так и называется. Не о пожарной службе, а о. Э, очень длинное название у подразделения МЧС, которое занимается тушением пожаров. Вот, в общем-то, об этом и закон. Ну и мои любимые иноагенты, да, которые я... Тогда
0: давайте, чтобы потом не прерывать вас, когда вы заговорите о любимом, потому что это всегда, в общем, небольшая, но психическая травма, поскольку середина часа у нас время для небольшой рекламы, и, значит, я, честно говоря, не знаю, есть ли у нашего режиссера Константина Рольного возможность показать, но вот наш shop.diletant.media, который мы всегда рекламируем, предлагает напоминая, что, в общем-то, приближается Новый год, а никто не отменял тезис о том, что книга лучший подарок. В частности, вот сейчас хочется представить книгу издательства Бомбора, с которым мы долго и плодотворно сотрудничали еще во времена эхо Москвы, которая вообще, на мой взгляд, на мой личный, одно из лучших издательств именно по качеству издания, по подбору литературы. Книга Юлии Андреевой «Жизнь женщины в средние века» с подзаголовком «О чем Молчат рыцарские романы. Ну и в порядке спойлера скажу только, что рыцарские романы в этой теме молчат очень о многом. И на самом деле все было совсем не так, как в Тристане и Изольде вот и тех кого интересует тема средневековья те кого интересует особенно тема положения женщины вот эта книга для вас безусловно является очень такой так сказать, очень ценным объектом что мы и хотим зафиксировать через наш магазин шоп алексей,
1: алексей я позволю себе процитировать комментарии расул виджиев пишет Прощайте лоджи после того, как я рассказал про историю о пожарниках. И, угу. и кто-то еще писал очень интересное про, про то, как можно из пистолета Макарова сбивать беспилотники. То есть... Юмор у людей единственное, что осталось, я думаю.
0: Да, я тоже, вот нет, первое, что пришло в голову, что юмор это и то немногое, что нам остается. Но вообще, надо сказать, что задача сбить беспилотников с пистолета Макарова не такая простая. Все, кто в свое время имели дело с пистолетом Макарова, не обязательно с беспилотником, но обязательно с пистолетом Макарова, знают, что, в общем, для того, чтобы из него метко стрелять, нужно э, долго и упорно тренироваться. И еще
1: вопрос, э, попадают ли под 18 плюс лекции, начитанные до закона, ограничивающие преподавательскую деятельность? Да, попадают, потому что они... После принятия закона они продолжают находиться онлайн, доступ к ним остается открытым, поэтому, конечно, да, к сожалению, они будут восприниматься как нарушающий закон и требуется. Ну, это, пенагента. я так понимаю,
0: мы уже переходим к вашей любимой теме обына агента. К, да? к сожалению, да, она стала любимой, именно, да, потому Именно что в связи с ней.
1: Я за, за ней слежу тщательно, потому что у меня есть парочка а может, и не парочка хороших товарищей, которых признали иноагентами, и, естественно, периодически ко мне обращаются с вопросами о том, какие могут быть ограничения в той или иной ситуации, и я, естественно, считаю себя обязанным быть в курсе происходящего. Поэтому расскажу о новой уголовной ответственности для иностранных агентов – Алексей, мы с вами, наверное, ну, я думаю, что многие те, кто так или иначе имеют отношение к анализу законодательства, предугадывали, что иноагенты это те самые бедолаги, которых будут закручивать с каждым месяцем, не конечно, то что годом. Конечно и, конечно. и вот очередное очередное закручивание гаек, но это уже уголовные дела, уголовные стать, изменения в уголовной статьи. Речь идет об уголовной ответственности за неоднократные нарушения иноагентского так называемого законодательства, изменения вносятся в две статьи, статья 239 это создание некоммерческой организации посягающей на личность и права граждан, она меняется в части сроков наказания, да? это Создание религиозного и общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием и нарушением прав граждан или там, привлеч... причинением вреда и так, далее, и так далее, здесь наказание поднимается, да, сроки наказания увеличиваются до 7 лет лишения свободы и эта статья становится тяжкой статьей, да, а вот за создание НКО иноагента, чья деятельность сопряжена как раз-таки с побуждением граждан не исполнять обязанности и отказу от исполнения обязанностей, здесь от 3 до 6 лет наказания предусмотрено. Тоже остается формально тяжко этот состав. И за участие в этих и кто и в другой организации, я имею в виду и НКО, и на агента, и религиозного общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, за участие в таких объединениях и организациях наказание увеличено от двух лет до четырех лет лишения свободы. Они из небольшой тяжести переходят в среднюю тяжесть. В общем, наказание становится жестче. Но и это еще не все. Изменения вносятся в статью 330 1, причем это тот редкий случай, когда, когда меняется не только содержание, то есть диспозиция статьи, но и меняется ее название. Вот это очень редкий случай, когда меняется название. Сегодня в действующей редакции статья 330 прим называется «Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента». Ну, грубо говоря, если утрировать на простой язык, то это примерно звучит так, что неисполнение обязанностей на агента. Да? Ну да. А, но в новой редакции глава озаглавлена точнее, статья заглавлена следующим образом: уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, об иностранных агентах. То есть слово злостное уходит. Просто остается у нас уклонение. Почему? Недостаточно уклониться один раз. А я объясню. Здесь будет действовать административная преюдиция. Сначала человека должны привлечь к административной ответственности по новой статье КОАП 19.34, мы о ней говорили. В этой статье 19.34. Собрали весь опыт и практику в отношении иноагентов именно в административном порядке, да, привлечения их к ответственности. То есть все нарушения административного кодекса в отношении иноагентов собрали в этой одной статье. Стало удобно. Почему? Для чего это сделали? Сейчас объясняю. Если человека в течение года дважды привлекают по этой статье, по любой из части, да, по этой статье, то в третий раз его привлекают уже к уголовной ответственности. И наказание предусмотрено в виде лишения свободы до двух лет и штраф, или точнее штраф до 300 тысяч рублей. Что еще интересного? Здесь важно еще что? Что за непередачу, помимо всего прочего, за непередачу Минюсту, необходимой для включения в реестр иностранных агентов информации, внимание, за непередачу информации Минюсту, которая позволит Минюсту включить вас в перечень иноагентов, в реестре иноагентов, если это нарушение совершено лицом, я цитирую, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Наказание до пяти лет лишения свободы. Объясняю на простом русском языке. Если вы занимаетесь сбором вот этой самой военной, военно-технической информации, то вы должны понимать, что вы должны в меню прийти и сказать, возьмите, пожалуйста, заявление, что я иностранный агент, потому что я собираю военную информацию. Неважно, финансируют вас, не финансируют, если вы собираете, то вы уже иностранный агент. И если вы не подали такое заявление и продолжали собирать, информацию про военные, военно-технические э, и так далее, там, деятельность Российской Федерации, как говорится в законе, то в отношении вас могут возбудить уголовное дело и э, по средней тяжести статьи, да, 330 1, и лишение свободы
0: предусмотрено за такое до 5 лет. Вот такое вот изменение. То есть, в, в принципе, любой... Это слово сейчас у нас вошло в новом несколько низкозначении в наш язык. Любой военкор, в принципе, под
1: угрозой. Любой военкор или даже человек, который, условно говоря, вот ему нужно собрать информацию, не знаю, там, про какой-нибудь вид танка, да? Он начал гуглить эту информацию. Погуглил, mm -hmm. погуглил, нашел себе информацию на одном сайте про танк такой-то, его uh -huh. характеристики технические. Потом на другом сайте нашел, что, оказывается, в случае, если чего-то, то можно этот танк под него, там, например, собрать другие снаряды и скорректировать ну, да. там его выстрел. И, соответственно, можно другие снаряды использовать в таком случае. Потом можно использовать какую-нибудь... Как ее называют? Насадку. Гусеницу. Гусеницу можно использовать от третьего танка на этом танке и так далее. То есть, все это будет... Сбор информации о военной, о военной деятельности, военно-технической деятельности. Все. Вы автоматически попадаете в зону риска. Потому что сбор информации о, конкретном, о конкретной разновидности танка – это сбор информации о военной технике. Соответственно, если вы даже если она в открытом доступе, и если вы ее собираете, то вы сначала приходите с заявлением в меню, скажете, смотрите, я собираю информацию про танк, Т-18, да, или как там он был, буду собирать такую информацию, она в открытом доступе, и я и на агент. но тут надо не забывать, что у нас еще предусмотрена уголовная ответственность за сбор такой информации, не просто, даже если вы трижды и на агент. поэтому здесь со всех сторон нас обложили, и мы не можем себе позволить собирать такую информацию, и поэтому... Я представляю себе историю, когда, например, школьнику задают надом дом задание вот собрать...
0: ты, Колой, вот не сговариваясь, мы с вами даже перемигиваться не можем сейчас. Да. Но вот ровно это я подумал, да? А заодно приложить к этому заявлению, что Марья Ивановна, учительница истории, мне задала, значит, на дом доклад... Потому что у меня средний балл 2,5, вот. с половиной пора, пора
1: Мария Иванна посмотрит наши эфиры и не будет задавать такие задания. А, а школьники а -а, будут нам благодарны.
0: Другое, да, гораздо сложно. Да,
1: школьники будут нам благодарны. Ну, это вот что касается изменений относительно уголовной ответственности для иноагентов. Теперь возвращаемся к другой важной теме. Тема э, изменений статьи диверсии, да, статью диверсии. Наши слушатели, наверное, сейчас думают, что эта статья, она такая, где-то отдаленная нас не касается, что это вообще не про нас, но я вообще не занимаюсь диверсионной деятельностью, и я не занимаюсь, и вы не занимаетесь, Алексей, и наши э, зрители тоже не занимаются, понятное дело. Но э, будьте добры внимательно послушать, о чем идет речь, чтобы понять, что сейчас можно стать... И вы поймете, что вы матерый диверсантич. Абсолютно. Так вот, у нас есть статья диверсия, да? а, в, а, диверсии, в нынешней редакции 281 статье Уголовного кодекса говорится, что это совершение взрыва, поджога, иных действий, направленных на разрушение инфраструктуры, и тут важно, с целью подрыва экономической, или, об, экономической безопасности или обороноспособности страны. Итак, это подрыв, взрыв, любое нарушение инфраструктуры с целью да, нарушение экономической безопасности или обороноспособности страны. Зафиксировали. Это нынешняя редакция. Что предлагают нам депутаты? А депутаты нам говорят, а давайте-ка мы еще введем три новых статьи по диверсии. По аналогу терроризма и экстремизма. Объясняю, о чем речь. Значит, предлагается статья 281 прим. 1. Она предусматривает ответственность за финансирование, вербовку, склонение или иное вовлечение в такую э, деятельность, как диверсия. И самое страшное здесь – это сроки, пожизненный срок лишения свободы. То есть представьте себе, при, при нашем качестве правосудия, да, мы говорим про смертную казнь, вообще это, это при нашем качестве правосудия вообще нельзя даже… даже думать о смертной казни но здесь легко вот так в два щелчка принимают закон относительно того же финансирования да или вербовки я почему я возмущен объясню вам почему очень э, ну в самом законопроекте говорится что если человек осознавал что эти финансирование идет на так сказать, определенные цели с диверсионных преступлений но э, я же Практик, и вот ровно такие же формулировки у нас относительно терроризма и экстремизма. Ровно один в один, поэтому я их сравнил. Угу. И когда в судах доказывают финансирование терроризма, Алексей, мы уже как-то об этом говорили, но я повторю еще раз: есть известное горбушкинское дело по финансированию терроризма, заключается оно в том, что на горбушке много работают ребят из разных регионов, и у них был там чат свой. И вот в этом чате кто-то скинет ссылку на какой-нибудь аккаунт, где женщина просит помочь ее ребенку больному еще что-то, и они по номеру карты скидывали там 500 рублей, 100 рублей, 1000 рублей, кто как мог. И этот чат, он вырос в огромное уголовное дело, такой спрут, из которого вытекают постоянно новые дела. Почему? Потому что вот эти вот переводы по 100, по 500, по 1000 рублей, они стали основанием обвинять этих самых ребят в том, что они финансировали терроризм. В данном случае речь шла о Сирии. Потому что mm -hmm. эти деньги каким-то образом уходят там через третьи лица, уходят туда. Но я вас уверяю, как один, то есть я не в одном даже деле, участвовал в подобного рода деле, эти подтверждения, что эти деньги ушли, мы их не видим. Мы видим всего лишь показания какого-нибудь одного бедолаги из этого чата, который скажет, что все знали, что эти деньги уходят туда, и все. Больше никаких доказательств этому нет. Mm -hmm. И вот меня беспокоит, что если по терроризму при признании вины дают там 5 лет, при непризнании 8-9, я имею в виду при финансировании, да, то здесь... За финансирование э, дивер, э, диверсионной да, деятельности. деятельности будут ровно такие же критерии. Перевел, значит финансировал. И неважно, знал ты или не знал. И вот здесь будет большая беда, если людей будут по такой же истории, но уже сажать не на 5 лет или 8, а на пожизненный. И вот здесь будет не только там судьба человека да, э, испорчена, или разрушена, значит, правильно будет так сказать, но и судьба его семьи, детей и всего остальных, там, родственников, то рядом, рабочих, всяко-всяко-всяко. Ну, то есть это говорит о том, что наши законодательные вот так одним щелчком могут... Э -э Независимо от того, какие будут критерии доказывания, какие будут э, критерии формулировок, да, используемых в диспозиции статьи, они просто готовы отдать на э, растерзание вот, э, людей, которых э, спецслужбы будут привлекать. А спецслужбам что нужно, помимо всего прочего? Им нужно отчитаться о количестве дел. Мы же каждый год что слышим? 53 преступления террористического характера раскрыты. Что такое преступление террористического характера? Перевод 100 рублей, который говорится вот в аналогичном деле, это тоже преступление террористического характера,
0: потому что оно... Ну, чуть -чуть. Тем более, Колой, вы же слышали, как два дня назад президент по случаю профессионального праздника, поздравляя работников соответствующих органов, мотивировал их на то, чтобы еще, так сказать, жестче выполнять свои профессиональные обязанности. Вот смотрите, вот им подарок к празднику. Позже это можно, раньше нельзя, да? Вот им дали еще несколько возможностей срубить некоторое количество палок. Дальше идем.
1: Статья 281 Прим-2. Да, это уже следующая статья. Она предполагает ответственность за прохождение обучения в целях совершения диверсии. Здесь у меня еще больше вопросов, как у юриста: что значит прохождение обучения в целях, в целях про, а, а, совершения диверсии? Чем оно будет отличаться от прохождения обучения в целях совершения террористического акта или в целях совершения каких-то экстремистских преступлений? Чем они будут отличаться? Они отличаться будут одним: тем, что напишет оперативник в своем а, оперативно-разном материале. Все. Вот э, по данным оперативных служб, э, такой-то, такой-то э, готовился в таком-то, таком-то месте с целью совершения либо террористического акта, либо там, э, по выбору. Нужно подчеркнуть. Все. И будет это выглядеть именно так. Потому что практика показывает, что ровно по таким критериям судят по другим двум категориям преступлений, которых я сказал, экстремистские и террористические. И 281 прим. 3. Это, кстати говоря, вот за прохождение обучения тоже пожизненное лишение свободы предусмотрено. Тоже, казалось бы, прохождение обучения не означает совершение этой диверсии. Тем не менее, тоже туда приравнивают тем, кто совершил эту диверсию. Тоже нет логики, принципы не соблюдаются, да, принципы пропорциональности наказания не соблюдаются. Дальше. 281...
0: Вы знаете, в сталинские времена у юристов была замечательная формулировка приготовления к преступлению через намерение. Это вот оно.
1: Да, вот э, через намерение, да, то есть мы, мы получаем тут какую историю? Вы
0: чему-то есть... обучались, значит вы намеревались это совершить. Вот а тот, если намеревались,
1: чего? значит уже совершили. Значит, значит уже совершили, да. конечно, нет, да. но это, уж, да. это вот. уж совсем просто. Да, то есть вы приравниваете с тем, кто совершил, совершенно верно. Дальше, 281 прим. 3. Ответственность за создание диверсионного сообщества. Вот казалось бы, да? Вот все, все сказали. Финансирование, вербовку, склонение, прохождение обучения. Но нет, нужно было еще сказать про что? Про создание диверсионного сообщества. Что такое диверсионное сообщество, пока тоже непонятно. Да, это будет потом опять же расписываться, но за создание диверсионного сообщества предусмотрено пожизненное лишение свободы. А вот за участие очень либерально подошли, всего лишь до 10 лет лишения свободы. То есть прохождение обучения пожизненно, а участие в диверсионном сообществе до 10 лет, опять же, где пропорция? Совершенно нет никакой логики ну, в пропорциях назначения. Может
0: быть, они хотят сказать, что необученный участник диверсионного сообщества, он менее опасен, чем обученный, и поэтому вот так
1: но если он, если он участник диверсионного сообщества, полагаю, что он, наверное, где-то уже прошел школу, и об этом есть оперативные данные. Полагаю, что вероятность такая очень высокая. Наверное,
0: высока. колой, я думаю, вы правы. да. Ну, как может быть? Кто же сегодня при таком рынке этих услуг, да, кто же возьмет не обучив?
1: Смотрите, если резюмировать про то, о чем мы сказали, относительно диверсии, диверсионных сообществ, финансирования, склонения и так далее, то Здесь очень много вопросов как с точки зрения формулировок, терминов, так и с точки зрения критериев доказывания. Законопроект, на мой взгляд, абсолютно не выдерживает никакой критики. Он должен быть вообще, конечно, если даже создавать какие-то такие новые составы, вводить их в Уголовный кодекс, то, конечно, их нужно пересматривать. И вот такие небрежные законопроекты говорят о неквалифицированности наших депутатов. Я могу это смело говорить, потому что уж в чем в чем, но в уголовном процессе или праве я могу с кем-то там посоревноваться. И в данном случае с нашими депутатами. Доказывать финансирование, как я уже сказал, не придется. Будет, то есть финансирование, если ты перевел деньги, все, презюмируется, что ты знал, презюмируется, что ты финансировал осознанно. А дальше, хоть 100 рублей перевел, неважно. Дальше про прохождение обучения я вообще ничего не говорю. Как я уже сказал, это будет очень легко понять, кто знал, для чего он проходил обучение. Лучше опера никто не будет знать, да, для чего он проходил обучение. Короче говоря, у нас раньше был двуглавый дракон, да, двуглавый дракон в виде экстремистских и террористических преступлений. Теперь добавляется третья голова в виде диверсионных преступлений. И поверьте мне, как только эти нормы вступят в силу, наши спецслужбы увеличат свою производительность дел в стахановском режиме. просто. И мы увидим, что число дел, диверсионных дел, будет расти
0: в геометрической прогрессии. И... Тем более, что это прекрасно подтверждает тезис о том, что кругом враги, на котором, кругом собственно, враги. строится... Да, тут, собственно, нет никакого ни малейшего шва, ни малейшего противоречия, ни малейшего зазора.
1: Вот э, такой у меня вывод относительно э, изменений в Уголовный кодекс по э, статье диверсии. Теперь коротко скажу про э, инициативу о защите биометрических данных. Тут господин Хинштейн очень яростно выступал за защиту наших с вами прав относительно биометрических данных, что людей нельзя ограничивать предоставление услуг или товаров, если они отказываются предоставлять вам биометрические данные. Нужно защитить биометрические данные. У нас биометрические данные примерно на 70 миллионов человек гуляют где-то там, говорит Хинштейн. Когда такое говорит Хинштейн, у меня возникают очень большие сомнения, потому что Хинштейн это не про наши с вами права, это про интересы государства в первую очередь и про интересы в частности специальных служб. Поэтому, когда Хинштейн говорит про то, что нужно, ну фактически он, он это прямо не говорит, но смысл в том, что нужно запретить использовать биометрические данные не негосударственным структурам. Uh, уже это говорит о том, что uh, это расчищается поляна под государство. То есть uh, только государство может иметь биометрические данные, и только государство может быть оператором этих самых биометрических данных и располагать ими. Для чего это делается, я думаю, вам рассказывать не нужно. В пандемию мы прекрасно поняли, как можно легко по биометрическим данным обнаружить человека, где он находится, по камерам, я имею в виду, Uh -huh. зафиксировать по крайней мере в москве легко я думаю что ничего не мешает распространить эту практику и на всю территорию страны поэтому когда мы говорим о том что кто-то из депутатов ратует за наши права то мы должны понимать как бы немножко глубже да поднять поискать двойное дно в этой истории почему это делается дальше удаленщики Удаленщики наши любимые, которые уехали из страны и работают удаленно, в отношении них есть инициатива ограничить их в правах, и этот законопроект, я думаю, что уже появится, скорее всего, после Нового года. Но то, что он появится, у меня сомнений нет, потому что обычно, когда господин Клишер что-то прогнозирует, да, мы обязательно это получаем в виде законопроекта о последствии вступившего в силу закона. Так вот, здесь рассматриваются изменения в трудовой кодекс, которым будут запрещать, во-первых, по определенным профессиям запрещать дистанционку, а в отношении лиц, которые больше 183 дней находятся за границей, они предлагают, точнее, Клишевс предлагает ввести, соответственно, налог как для нерезидентов, нерезидентов то есть 30%. Да? То есть и то, и то ограничение, о которых где-то муссировал СМИ, скорее всего, будут использованы. Дальше. Несколько слов про суррогатное материнство. Его фактически в том виде, в котором оно было, его запретили. То есть, если вы помните, что суррогатное материнство у нас было разрешено, и использовался биоматериал биологических родителей, бралась суррогатная мама, к ней подсаживался биоматериал, мама вынашивала ребенка, родители получали своего ребенка. Сейчас это назвали торговлей детьми. Это удивительно, конечно, поскольку это никакая не торговля детьми, но тем не менее, так ее назвали. И после этого а, был принят, было много инициатив, и вот сейчас этот законопроект принят. Сейчас это разрешено только а, м, родителям, гражданам. Да, гражданам России. Да. Во-вторых, а, это разрешено только семьям, у которых проблемы со здоровьем. да, То есть они не могут родить сами ребенка. А, единственное, здесь разрешено, что м, если один из супругов, иностранец один из супругов граждан России, то им тоже разрешено, несмотря на то, что изначально вся эта история возникла только из-за того, что иностранцы пользовались услугами российских суррогатных матерей. Ну, в общем, собственно говоря, это то, о чем хотелось сказать сегодня. Да, есть еще много интересных тем, там, типа инициатива о, о, о том, чтобы дать многодетным таким, как я, Наши депутаты считают, что многодетные отцы, которые освобождены от мобилизации, они некоторые из них имеют такой, такой уровень патриотизма, что они иногда рвутся сами в бой. А вот им государство говорит, стоп, 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 ты по закону не имеешь права идти в бой. Поэтому теперь государство говорит, а подумай а свои, давайте... О, своих,
0: о своих четырех крошках. Да,
1: да, да, да. А государство говорит, а давайте теперь дадим таким вот многодетным шанс мобилизоваться. Пусть мобилизуются, если хотят, если рвутся в бой, почему бы и нет. И вот... Я
0: бы, Колой, пошел еще дальше, я бы из них собрал отдельное подразделение. Мне а, кажется, подразделение узнав да. об их прибытии на передовую, враг должен разбегаться в ужасе. Знаете, добровольно э, отправившиеся в зону спецоперации многодетные отцы. Это... Ну, Это не, не женский батальон смерти, как в Первую мировую войну. Это, мне кажется, будет гораздо...
1: И да, давайте очень важный момент, буквально одну минуту скажу, что алименты. по алиментам Верховный суд разъяснил, когда можно привлекать к уголовной ответственности, а когда нельзя. К уголовной ответственности можно привлекать, когда человек не платит, когда он даже частично платит. Это все равно основание для привлечения к уголовной ответственности. Единственное, когда можно освободиться от уголовной ответственности, это когда недоплата была незначительной, это когда задолженность полностью погашена, даже после возбуждения дела, и третье, это когда подписано мировое соглашение, за, ну то есть не, не, не мировое соглашение, а примирение сторон, да, в уголовном процессе называется примирение сторон, 76-я статья. Уголовный кодекс. Вот в этих трех случаях нет, а в остальных случаях всегда вас привлекут к уголовной ответственности, если вы не платите алимент. Собственно говоря, и время поджимает, и я, наверное, проанонсирую, или вы, Алексей?
0: Я готов, но... Давайте, пожалуйста. давайте тогда вы, у да? вас это
1: получается профессионально.
0: Спасибо. Итак, в ближайшее время вас ожидает следующая программа передач. После 17 вслух и эхо Алексей Венедиктов, лично сам. После 18 мы с Сергеем Бундманом ждем вас для того, чтобы вместе с вами рассмотреть загадочное двойное убийство. Речь пойдет о суде над Лизи Борден. Это США, конец 19 века. Я думаю, что многие об этом деле слышали. В Америке это вообще одно из главных загадок криминалистических всех, всех, так сказать, времен американской истории. После 21 Пастуховские четверги в классическом составе, Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов, которого российские власти считают иностранным агентом. И после 22 х новорожденный этой неделе Дмитрий Беков, значит тоже полагаемый нашими властями иностранным агентом. Ну а мы с Колоем Ахильгом с вами прощаемся до следующего четверга. Это будет последняя наша передача в уходящем году, и мы постараемся к ней подготовить чего-нибудь новогоднего. Ну и Государственная Дума и другие аффилированные с ней организации, я думаю, тоже нам помогут, как они это делают последние годы. Все, всем всего доброго. Пока. До свидания.